0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Les doy las gracias por estar conectado con este podcast, con este eh, programa que hago con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Reyes. Me pueden encontrar en Instagram como arroba consejos de la agua. También tengo por ahí otro, otras eh, redes como leyendo negocios, y también me pueden encontrar como Mauricio Reyes MBA para que puedan ustedes eh, compartir conmigo todas, todas estas experiencias de finanzas personales que lo hemos repetido. La verdad es que nadie, nadie nos las enseña en la escuela, pero tenemos que aprenderlas en algún lado, ¿no creen? Y hoy, te, hoy estas plataformas creo que nos dan eh, entrada a poder entender las finanzas de una manera más más a gusto, más divertidas y sobre todo más amenas. El episodio del día de hoy, que es el episodio número 5, me salgo un poquito de la línea de finanzas personales y me adentro en un tema creo también sumamente interesante para nuestra formación financiera patrimonial y es el tema de las inversiones. Y en particular el capítulo de hoy lo voy a dedicar a la parte de los Bitcoin. ¿Qué sabes? del Bitcoin. Y lo voy a dividir en tres episodios o en tres partes. Esta primera parte le vamos a llamar las especulaciones, el síndrome del necio. ¿Listo? ¿Listísimo? Muy bien, conéctame en, tu re en las redes sociales y si tienes oportunidad de oír los otros cuatro episodios que nos hablan más de una formación y de un crecimiento y una construcción financiera, te lo agradecería mucho y te pido un favor. Accede a mi red social, a Consejos de la Agua, y déjame un comentario ahí en mis redes sociales para saber que me estás escuchando y, y saber qué opinas. Dame tu retroalimentación, por favor, de estos eh, episodios que estoy compartiendo contigo. Muy bien, el día de hoy quiero eh, adentrarme un poquito a esta a esta parte de, de los Bitcoin porque mucha gente se acerca a preguntarme, oye, ¿puedo invertir? ¿Tú, tú me recomiendas que invierta en, en bitcoin? Y yo les digo, miren, primeramente, ¿por qué me preguntas por bitcoin habiendo miles, así como me escucharon, miles de eh, criptodivisas en el mercado? ¿Por qué por bitcoin? Pues porque es la más comercial. Y recientemente eh, Elon Musk eh, eh, dejó prácticamente el, los mercados financieros eh, sorprendidos por sus declaraciones, por la compra que hizo de bitcoins a su empresa Tesla. Y crean, créanme que eso genera especulación, eso genera inquietud y es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hace, yo creo que unos 7, 8 años, eh, 2014, precisamente estábamos en el 2014, el Bitcoin acababa de eh, llegar a su primer pico, porque Bitcoin, e irnos un poquito hacia atrás del Bitcoin, lo vamos a ver en la siguiente parte, vamos a adentrar mucho en lo que es el Bitcoin y cómo surge y sus grandes picos, pero... Nace en el 2008 y para el 2013, 2014, era, era algo totalmente eh, raro todavía, aún y que las eh, criptodivisas no necesariamente nacen con el Bitcoin, ni es la primera eh, criptodivisa. Hay que remontarnos a, las, a la década de los 90. Pero se me acerca un alumno, te digo, hace como unos siete años y, de maestría, y me dice, oye, fíjate, profe, que estando invirtiendo, perdóname, estando comprando en una plataforma, porque compro y vendo computadoras, creo que me había comentado que era eBay, me regalaron, y fíjense, esto es anecdótico, y dice me regalaron un Bitcoin, y yo dije, ¿y esto qué es? No, pues te lo regalamos. Y entonces el muchacho en aquel entonces, pues yo creo que a lo mejor andaría en unos 200 o 100 dólares por Bitcoin, pues dijo ¿por qué lo catafixo? ¿por qué lo cambio? Y agarró y lo cambió por por una por una impresora y ya ahí se acabó su historia con el Bitcoin. En ese momento estaba sorprendido porque dijo imagínate qué hubiera hecho si me hubiera esperado unos meses y ahorita que cuesta mil dólares porque acaba de subir a mil dólares el Bitcoin, pues yo me hubiera comprado con eso quizá una computadora o, o algo más. Y le dije, fíjate qué cosas no tiene este, esta criptodivisa. Sin saber que años después llegaría a 20 mil e incluso, e incluso al, a los momentos como ahorita están, que es una total locura, que llegó a picos de 63, 62 mil dólares por Bitcoin. Pero a lo largo de los años... Fíjense que eh, se, se han integrado a la parte de Bitcoin pues muchos muchos elementos. Y yo quiero, antes de continuar hablando del Bitcoin en particular y de algunas criptodivisas, quiero, quiero empezar por el principio, porque quiero ponerte en contexto qué es especular o por qué es, por qué nos gusta especular. Yo creo que la naturaleza del ser humano es, es, espe es especulativa, en, especulamos en muchas cosas, es decir, nos aventuramos en muchos sentidos porque nuestra, nuestra personalidad es aventurera. Claro, hay de personalidades a personalidades, pero, pero muchos de nosotros somos aventureros y esto nos lleva a dar esos pasos a veces eh, no conscientes en, en, en decisiones de inversión y que eso es, esa especulación genera, genera riesgos y los riesgos pueden llegar a ocasionar pérdidas económicas de dinero. Y fíjense que a, hay un libro que, que lo, voy a, lo voy, a, voy a profundizar de él en, en mi podcast de Leyendo de Negocios que voy a empezar el segundo, eh, la segunda temporada con ese libro, el, el libro es, para mí es una joya, el autor se llama Fernando Trías de Vez y, y tiene que ver precisamente con los mercados financieros. El título del libro es El hombre que cambió su casa por un tulipán y empieza hablando de todas eh, pr las principales burbujas. No, no quiero entrar y, y en el tema del libro para que vayas y escuches el libro completo o, o, la, o la reseña del libro en mi podcast Leyendo de Negocios, pero, pero sí menciona diferentes etapas de la especulación o momentos en donde la humanidad cayó económicamente o tuvo un bache económico por esas especulaciones de muchos y que impactaban en los mercados financieros. Y la primera, la primera, es, se remonta prácticamente a 1636, 1637, o sea, estamos hablando de hace casi 400 años, 390 años. Ya desde entonces ya nos gustaba la especulación, ya desde entonces ya andábamos especulando. Surge algo bien interesante que lo platicaré con calma en el libro, pero se llamó la tulipomanía. La gente empezó a comprar tulipanes y esos tulipanes empezaron a escasear. Y aquí entramos en un tema de oferta y demanda. Se escasean, el precio se incrementa de los tulipanes y la gente comenzó a comercializar no tanto los tulipanes físicos, sino se empezaron a utilizar unos papelitos que se intercambiaron que eran los primeros eh, documentos futuros y para ponerlo en perspectiva, porque sé que este es un podcast eh, para gente que no tiene conocimientos de finanzas, un documento a futuro es eh, yo me comprometo a entregarte un producto en el futuro y tú te comprometes a pagarme una cantidad de dinero en el futuro eh, por un bien o un servicio es decir, estamos eh, comprometiéndonos ahorita en el presente para una operación que se va a realizar en el futuro y esto y, y acordando un precio en el presente. Y esto es muy importante porque el precio en el futuro puede incrementar o puede disminuir, no lo sabemos, pero estamos comercializando ahorita a valor del de día de hoy. No sé si me expliqué. Y este tipo de documentos se empezaron a manejar en el mercado de los tulipanes, como el tulipán pues, no era, no se comercializaba tan rápido porque ni siquiera salía en todas las épocas del año, sino en una época muy reducida del, del, del año, entonces la gente necesitaba eh, comercializar antes ese producto y, se, y empezó a especularse y el precio y el valor de un, de un tulipán subió como la espuma. Precisamente haciendo analogía con el Bitcoin. Si tienes oportunidad y puedes entrar a internet y ver cómo subió el precio del tulipán en prácticamente dos años, fue exagerado. Y la gente se, hicieron, se hizo millonaria, literalmente millonaria en esa especulación. Porque lo compraba muy barato y para meses siguientes el precio del tulipán se había disparado por la demanda que la gente tenía de comprar esos papelitos que se convertirían en un futuro en un tulipán. No era propiamente el tulipán lo que buscaban, sino la especulación y la ganancia del dinero. De la noche a la mañana a la gente se le acabó el encanto por los tulipanes y eso cambió totalmente, totalmente el sentido de las decisiones de la gente que invertía. Y el precio del tulipán cayó pero cayó como si fuera un platillo volador allá en Roswell. Cayó en picada y ya no se pudo levantar. Y eso ocasionó la pérdida económica de muchísima, muchísima gente. Hubo otros, otras crisis financieras, sí. Eh, me remonto ya al siglo XX y nos vamos a, a ir a... El, la bella Nueva York de la década de los 20, finales de los 20, el famoso crack del 29, cuando el boom económico se estaba dando de una manera inmensa. Todo el mundo quería entrar al en mercado de los valores, a comprar acciones en mercados accionarios, en mercado de valores, y eso... Obviamente hizo que la demanda de las acciones incrementaran su valor y la gente ganaba dinero, pero a borbotones. Pero sucedió aquí un detalle un poco interesante. El banco empezó a prestarle a la gente para que invirtiera. ¿Sí me explico qué tan incongruente es lo que estoy diciendo? O sea, si yo quiero invertir es porque yo tengo dinero que me sobra y quiero invertirlo. Sobre todo en, en mercados de alta alto riesgo, porque obviamente estoy especulando, estoy, estoy metiéndome en un en, una, en un afán de suerte, no sé qué pase con mi dinero, pero esto este dinero es mío, me sobra o no me sobra, pero quiero ganar más y decido invertir. Pero invertir dinero ajeno, ahí sí como que la cosa no está muy, muy lógica, ¿verdad?, pues eso sucedió en la, en la década de los 20, eh, de repente hubo una crisis económica muy fuerte, cayó la bolsa y todo hubiera quedado ahí en una simple caída de la bolsa. Lo que pasa es de que mucha gente que tenía invertido su dinero ahí era gente que le debía al banco y ya no tenía dinero para pagar, Deja, dejen ustedes, para, para sacar su dinero, pero ni siquiera para pagarle al banco lo que le debía. Y eso ocasionó una, una espiral eh, muy fuerte y ocasionó prácticamente una década de freno económico en Estados Unidos. Así como esa, tenemos recientemente la famosa eh, eh, la crisis o burbuja del punto com, donde la gente compraba eh, acciones de, en el, del, eh, relacionadas con el mercado eh, informático, con la parte de la tecnología, eh, Nasdaq, y, y pues prácticamente estaban comprando papelitos, no estaban comprando empresas formadas y creciendo. Se, se especuló comprar acciones y esas acciones sobre algo que no tenía ningún fundamento y a la hora de la hora viene una crisis económica en el ámbito tecnológico en Estados Unidos, se le llamó la burbuja del punto com. La última, la última burbuja de especulación la tenemos en el 2008, fue una crisis hipotecaria, se le llamó el subprime, y si quieres abordamos con detalle alguna de estas eh, crisis, alguna de estas eh, partes que, que hoy, hoy te he platicado, pero hoy más que, más que entrar en, en este punto de las crisis, yo, yo, te quiero, yo te quiero poner en perspectiva qué pasó por la mente de estas personas para poder eh, tomar decisiones de alto riesgo y se le llama el síndrome del necio. Y antes de entrar al Bitcoin, analicemos estos puntos. Primero, y te voy a dar siete puntos que quiero que anotes y que te lo lleves para reflexionar en la segunda en la segunda parte de este podcast. El primero, exceso de confianza. No, esto no va a suceder. El, el, el que caiga el Bitcoin es imposible. Bueno, pues te acabo de decir que cayó de 63 mil dólares a 33 mil. Eso, eso es un montón de, de dinero que se puede perder si no llega otra vez a los mismos niveles de antes. Es decir, tú compraste un Bitcoin en 63 mil dólares, 62 mil dólares, y de repente cae a 33 mil. Tú ya perdiste 20 mil dólares por cada Bitcoin, 400 mil pesos por cada Bitcoin. Es un montón de dinero. Pero, no ¿es una pérdida? Quizá no lo es si el Bitcoin recupera a los 62 e incrementa y tú te quedas así sin, sin vender. Entonces tú puedes recuperar tu dinero. Pero si el Bitcoin sigue cayendo o se mantiene en los 33 o 34, o sube a 40 o sube a 50 y no llega a los 62 mil dólares que lo pagaste tú, estás perdiendo. Cuida mucho el exceso de confianza. Número dos, el autoengaño. La máxima irrefutable. Cuando algo sube un poco, la gente hace preguntas. Dice, y luego compra. Cuando sube poquito, todo el mundo anda, oye, ¿cómo es? ¿Entraré, no entraré? ¿Tú qué opinas? Pero cuando sube mucho, la gente compra sin preguntar. ¿Te suena? ¿Bitcoin? síndrome del rebaño todo es el punto número tres, el síndrome del rebaño pues de todo estamos comprando porque te quedas fuera punto número cuatro, envidias de beneficio ajeno y guía de dinero es decir envidias de beneficio ajeno es que él está ganando y yo no yo te puedo platicar una historia de que hace un par de años me senté con un amigo que estaba invirtiendo en Bitcoin y me estaba diciendo que estaba, estaba a punto de ganar su primer millón y salí con la idea de invertir porque en el fondo había una envidia del beneficio. Me detuve y al día siguiente cayó. Punto número 5. Lógica irracional. De la lógica irracional podemos poner la, los siguientes puntos. Primero, dinero abundante. Número dos, objeto del deseo. Número tres, codicia desenfrenada. Punto número seis, confusión entre valor y precio. El valor es objetivo. el precio es objetivo. Y punto número siete, no reconocer... Que no se sabe y este es algo sumamente importante en estos mercados financieros para poder invertir tienes que conocer tienes que conocer, tienes que conocer no nada más creer y sentir, tienes que conocer, sabemos que la especulación ha llevado a grandes tragedias humanas no te, no, te, no, no te estoy invitando a no invertir, no. Te estoy diciendo, razona tu inversión. Analiza antes de invertir. Pregunta, pregúntate tú, analízate tú. Identifica cuál es eh, el, el origen y la procedencia de ese dinero. Y entonces, si la... Si la respuesta te favorece, invierte. Invierte. Ah, fíjense que mi abuela era muy cautelosa, muy cautelosa para usar el dinero. Este Decía, más vale pájaro de mano que ciento volando. Y coincido a veces hay que tener cautela en donde invertimos nuestro dinero. No es este, este podcast, no es, desen, no es quitarte tu apetito por la inversión, es que pienses mejor tu inversión. Nos vemos en el segu la segunda parte, es, son unos podcasts un poquito más, más extensos, pero creo que te deben de dejar mucha información para tu próxima toma de decisiones. Nos vemos pronto. Déjame tus comentarios en consejos de la AWE, en arroba leyendo negocios o arroba mauricio reyes mba. Que tengas excelentísimo día. Hasta pronto.